0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Dans ce podcast, on va parler d'un sujet qu'on nous a beaucoup, beaucoup demandé comment définir sa niche et son avatar. À la fin de ce podcast, tu vas pouvoir sortir de la concurrence et gagner de l'argent plus rapidement. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir enfin définir ton avatar et ta niche pour ton business.
1: Et même si tu en as déjà une, ça va beaucoup t'aider à la clarifier et de devenir encore meilleur dans ton business.
0: Exactement. Alors, comment arrêter d'être invisible pour ton audience ou pour tes potentiels clients Eh bien, on va faire un petit peu de théorie. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de définir sa niche et son avatar Donc, l'avatar en français, juste, c'est le persona. Alors si tu veux générer des vrais fans entre guillemets et des vrais leads donc des leads c'est des prospects et des prospects c'est des potentiels clients tu dois être capable de te positionner comme un guide et fournir quelque chose que les gens veulent et recherchent vraiment donc ne pas avoir de niche claire ni d'avatar pose certains problèmes les gens ne vont pas savoir exactement ce que tu fais parce qu'il y a un manque de clarté ne vont pas savoir pourquoi et en quoi tu serais le parfait coach ou autre pour eux. Ils vont aller chez tes concurrents, tu vas avoir du mal à vendre tes services et produits, ceux qui auront envie de te recommander ne sauront pas exactement comment le faire, créer du contenu sur Instagram et sur les réseaux sociaux va devenir super difficile, tu ne sauras pas exactement quoi mettre dans tes captions, donc dans tes descriptions de posts, ni quoi dire dans tes stories, tu n'auras pas un bon engagement, tu n'auras pas une bio qui convertit, etc.
1: Oui, et puis j'ai l'impression hein, que les gens font une erreur fondamentale quand ils commencent un business. Donc, je vais essayer de te donner un hein, des exemples que je trouve le, le, le plus parlant. Euh, quand j'en parlais à Amandine, et je me dis Mais en fait, j'ai l'impression que les gens, quand ils disent Je veux lancer un business, qu'est-ce que je fais ben, Je vais regarder euh, les business qui existent dans le monde. Et euh, je sais pas, on va regarder Nike, on va regarder Amazon, on va regarder Apple, on va regarder des grands groupes, quoi. Ou pareil, sur Instagram, on va regarder euh, ah, bah, des grands influenceurs ou ces personnes à 100 000 followers ou 1 million, 2 millions. et as, ah, bah, Regarde, euh, Justin Bieber, il poste une photo de ses abdos euh, devant le miroir. Il a plein d'engagements. Euh, si je fais pareil, euh, je vais avoir la même chose.
0: Et donc, ils vont culpabiliser parce qu'évidemment, ils n'auront pas le même retour
1: Exactement et en fait ça va même plus loin justement euh, on se disait j'essaie de, de, justement d'exposer de, de donner cet exemple à Amandine et euh, on dit ah mais dans ce cas là est-ce qu'ils copient pas les bonnes personnes et en fait le problème justement ce que les gens voient pas c'est que c'est pas un problème de personne, c'est très bien si tu as envie de ressembler à une compagnie comme Apple ou, 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 ou plus ou Nike ou quelque chose d'inspirant ou, ou même un influenceur ou peu importe c'est juste que en fait tu commences pas au même endroit qu'eux ils sont maintenant je m'explique, euh, Apple, Amazon n'a pas commencé par être un magasin qui vendait euh, tout et n'importe quoi en ligne. Ils ont commencé par vendre des livres. Apple, ils n'ont pas commencé avec euh, justement une, une gamme énormissime de différents laptops de toutes les tailles, d'ordinateurs, de montres d'Apple Watch, d'écouteurs, pods et compagnie. Ils ont commencé avec le plus basique. Apple, euh, à la base, ils vendaient des cartes mères pour des ordinateurs. Il n'y avait même pas d'écran. Hein. Ils vendaient juste des cartes mères euh, brutes. Et, euh, et Donc ils ont. Très ciblé. Donc, très, très, très ciblé. Un produit, Nike aussi, euh, c'était pas genre, euh, tu vois, la gamme de chaussures et même pas bah, chaussures. Maintenant, c'est même plus que des chaussures. Tu as tous les habits Nike et tout ça. À la base, Nike, c'est des mecs qui sont allés au Japon et qui ont trouvé une chaussure qui était cool, qui ont importé aux États-Unis et qui faisaient le tour des stades d'athlétisme et vendre euh, des chaussures. Euh, depuis l'arrière de leur camion. Tu Mais vois.
0: vraiment du porte-à-porte -porte un peu. Hein. Oui,
1: ouais. et puis ils allaient comme ça, ils essaient de vendre aux coachs, ils essaient de vendre aux athlètes avec derrière, à l'arrière de leur, euh, leur coffre de voiture.
0: On a du mal à imaginer que Nike est passé par là. Hein. Voilà.
1: <rire> et les gens, ils disent « Oh, Nike, c'est trop bien. Vas-y, moi aussi, je vais vendre des chaussures, des t-shirts, des casquettes, des tout ça, des raquettes, des machins. » Bref, pas, tu ne peux pas commencer comme ça, en fait. T es, t es, si tu veux vraiment des résultats rapides et gagner de l'argent, il faut te commencer par te cibler sur un seul produit pareil, euh, si tu es sur Instagram ou un truc, tu commences, ou un autre réseau social, je veux dire, tu commences par euh, un problème, un avatar et une niche bien spécifique.
0: Exactement. Et quand tu dis avoir des résultats rapides, on ne parle pas des résultats de deux jours. Hein. C'est des résultats qui, euh, voilà, prennent du temps. Donc, si en plus, tu n'es pas ciblé, c'est ouais, vraiment, ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps et tu risques de couler entre temps parce que voilà, bah, il y a énormément de concurrence comparée à l'époque. En plus, ces marques, elles se sont lancées, il y avait moins de concurrence. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui, pour vraiment t'aider à cibler vraiment pour que tu puisses euh, bah, ce, ouais, de, de sortir de la concurrence, vraiment ouais. devenir un point bleu au milieu des points rouges, comme j'aime le dire.
1: Et on va en parler un peu plus tard aussi, et ne pas t'épuiser, ne pas, ne pas dilapider tes efforts, ne pas, ne, pas, ne pas perdre du temps. Et le temps va être défini par rapport à tes résultats. Donc euh, bah, certaines compagnies mettent plus, plus rapide à devenir, à s'étendre à plusieurs gammes, plusieurs produits. Mais ça, c'est vraiment en fonction des résultats.
0: Exactement. Donc commençons par la niche. Donc une niche, c'est quoi Donc beaucoup font la faute, mais en fait, une niche, c'est pas une industrie. D'accord Donc par exemple, le fitness, c'est une industrie. Euh, une niche, c'est pas une catégorie. Une niche, c'est résoudre un problème spécifique pour un client spécifique. Donc, j'aimerais que tu le notes parce que c'est important. Une niche, c'est pas le fitness, par exemple. Ça, c'est l'industrie du fitness. On appelle ça une niche. C'est résoudre un problème spécifique pour un client spécifique. Donc, je vais donner un exemple que Vanessa Lau a donné que je trouve très parlant. Au lieu de dire je suis fitness coach, tu peux dire je dispense des cours de pilates pour les mamans très occupées et salariées, donc là on voit qu'il y a l'avatar, qui veulent perdre du poids après la naissance de leur enfant sans ajouter plus à leur emploi du temps. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, Micha, mais bah c'est ouais. ultra spécifique et on comprend direct, enfin, c'est hyper clair ce que fait la personne. Et n'importe qui peut répéter cette phrase. Ah bah moi j'ai rencontré une nana, elle donne des cours de pilates pour les mamans très occupées et salariées euh, qui veulent perdre du poids après la naissance de leur enfant et en plus, trop ouf, ça n'ajoute pas. Ça ajouterait à leur emploi du temps, je veux dire, c'est hyper clair pour tout le monde, non
1: Clairement, ça prend toute ta bio Instagram, par contre.
0: Ça prend toute ta bio Instagram, <rire> ouais. Alors, j'aimerais savoir, toi, quel est le problème spécifique que tu as envie de résoudre avec ton service ou produit et pour qui Alors, Mais... Donc, mets-le nous en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir.
1: Mais c'est vrai que ce que tu dis, le, le, le fait d'être ultra spécifique, les gens, ils vont se dire ça, en fait. Moi, c'est ça, quand tu me dis un truc aussi long, je me dis, bah, ça prend toute ma bio, euh, je ne vais, vais pas pouvoir faire d'autres services. Mais par contre, ça a aussi l'effet euh, opposé, c'est que quand des gens, ils, ils entendent parler de toi, si tu parles avec justement une maman qui là, est très... Résonne. Ouais, et si tu parles, là, moi, je suis en train de discuter, euh, moi, je ne suis, suis pas parent, mais si je suis là en train de discuter pendant un coaching avec une maman qui me dit qu'elle est très occupée avec, euh, avec son boulot... Mais
0: qu'elle veut quand même être en forme.
1: Voilà, qu'elle veut perdre du poids, elle vient d'avoir un enfant, je vais être là... Attends.
0: Parfait, Janine.
1: <rire> exactement. Attends, mais ce que tu viens de dire, ça résonne parce que y a, je connais exactement la personne pour toi. Et c'est ça que tu as envie de faire. Tu as exactement, envie, ouais. dans la tête des gens, que même si eux, ils n'ont pas envie de ton produit, dans leur tête, tu sois, si quelqu'un leur parle d'un problème, tu sois la personne de référence dans ce domaine. Donc, ça va être difficile de faire ça si tout d'un coup, tu dis euh, un truc hyper vague, genre « jette les gens ». Euh, « Oui, mais à faire quoi ?» Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut quand même être spécifique pour ça, pour ça, quand quelqu'un d'autre euh, entend ce problème euh, dans sa vie, il va dire « ah là, je connais exactement la personne pour toi ». Et, ouais. ouais.
0: et, et en tant que, que business coach, quand même, on, on voit la phrase qu'il y a derrière. Donc euh, La nana, elle dispense des cours de pilates pour les mamans très occupées et salariées. Euh, à, à mon avis, il s'agit d'une nana elle-même, maman, qui est très occupée et qui a voulu perdre du poids à un moment donné de sa vie après la naissance de son enfant et qui n'a pas voulu ajouter plus à son emploi du temps. Et justement, elle te vend ça parce que c'est ce qu'elle, elle a vécu. Parce qu'on est d'accord que… Euh, imaginons qu'une nana vend ça Mais qu'en fait elle a jamais été maman Peut-être que ça passerait moins bien Donc c'est quelqu'un qui est passé par là Qui sait exactement par quoi tu passes Donc il y a une sorte d'empathie Il y a vraiment quelque chose qui résonne avec ton audience On parle la même langue Si t'es maman que tu viens d'accoucher Et que as envie de perdre du poids je suis Désolée mais moi la nana je l'engage En tout cas je suis là Mais elle elle me comprend Parce ouais. qu'elle est passée par là Donc c'est exactement ce qu'on veut Que les gens ressentent Tes potentiels clients ressentent Avec, avec ton message
1: voilà, ouais, exactement. Tu vas savoir vraiment euh, à qui tu t'adresses et ce que tu vas résoudre pour eux. Et ça va vraiment, ça va vraiment te permettre de, justement de donner plus d'empathie et te rendre compte que les gens... Euh, tu parles la même langue qu'eux. Tu es vraiment, vraiment quelqu'un euh, comme eux qui a passé par là et qui a résolu ce problème aussi. Ça, c'est un truc en, en copywriting qu'on apprend. C'est hyper fascinant. En fait, si tu arrives à décrire le problème de quelqu'un plus précisément que lui automatiquement les gens ils pensent que tu as la solution donc je ne sais pas si es déjà arrivé d'avoir des, des, dans les relations personnelles ou un truc comme ça ou de ou, ou faire euh, oui, quand faire...
0: quelqu'un met, que quelqu met des mots sur ce que tu ressens exactement
1: ce sentiment là quand quelqu'un met des mots sur ce que tu ressens d'un coup tu as un truc dans la tête qui switch et tu dis cette personne elle, elle peut m'aider
0: elle a la solution, exactement, hein, exactement ça Donc l'objectif numéro un de ton business devrait être, et là j'aimerais que tu notes trouver le problème vraiment douloureux de tes clients potentiels et avec ça, tu vas pouvoir définir la situation avant et la situation après avec les obstacles qu'ils rencontrent au milieu et toi ce que tu vas faire c'est que tu vas casser ces obstacles en créant ce pont entre la situation actuelle et la situation désirée
1: oui, alors justement, moi j'adore, j'ai un exemple justement pour ça euh, que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de l'agence de voyage. Euh, bah, Aujourd'hui, on ne va plus trop dans les agences de voyage, mais imagine-toi, tu as envie de, je ne sais pas, tu as envie de partir à Hawaï. Tu vas voir une agence de voyage et tu dis, voilà, j'aimerais aller à Hawaï. Et euh, le but de cette agence, c'est t'emmener là-bas. Ce n'est pas de te parler de l'avion et à quel point il y a de sièges dans l'avion, siège euh, le temps que tu vas devoir passer à l'aéroport. Ça, tu t'en fous. Tu vas atteindre, tu vas arriver à Hawaï. Tu vas être sur ton transat avec ton ton morito, et tu veux, euh, tu veux la, la destination. Ton job, c'est un peu comme l'agence de voyage ou le guide, comme on disait dans le storytelling, c'est de le faire passer ce pont, de le faire, la situation, il est là devant toi assis euh, sur son siège, à transat avec le morito. Et euh, le, le, le but, ton but, c'est que toi, tu lui dis bah écoute, paye-moi tant, et moi, je t'emmène là-bas. Tu t'as rien, occupe-toi de rien, je te fais passer par. Euh, euh, tel, tel pays, tel avion les, les le gens truc.
0: vont voir une agence de voyage pour ça euh, moi ça ne m'intéresse pas tout ça, tu t'occupes des problèmes et puis moi je m'occupe juste de mettre mes fesses dans l'avion et d'aller boire mon mojito, c'est tout quoi. Exactement. et on paye les agences de voyage pour ça
1: voilà exactement, et pareil quand tu, 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 payes, un, tu payes un coaching ou tu payes une formation ou tu aides quelqu'un justement avec tes formations ou tes coachings, c'est pour les amener à une destination ils ne veulent pas forcément savoir tous les détails le nombre de boulons qu'il y a dans l'avion et exactement, euh, comment dire, on a tendance à trop se focaliser sur tout ce qu'il y a dans le coaching et tout ce qu'on va faire. Ce n'est pas exactement ça qui réjouit le plus la personne. Ce qui la qu fait prendre action, ce qui la drive, c'est cette image du, du morito cocktail sur la ouais. plage de la destination d'Hawaï. Et, de, et c'est ça que tu doit vraiment vendre, on va dire.
0: Exactement. Donc, les actions qu'on te propose aujourd'hui, il y en a donc… Deux, c'est faire une recherche de marché approfondie, donc ça vraiment, euh, on le répète dans tous nos coachings à fond sur Instagram aussi, c'est hyper important de faire cette étude de marché euh, parce que tu ne peux pas connaître le vrai challenge de tes potentiels clients si tu ne leur as pas posé la question. Alors on avait déjà donné un exemple à l'époque, mais je le redonne dans ce podcast, euh, à l'époque Micha et moi donc on, on était euh, ciblés, on, on voulait se, se spécialiser dans la restauration, donc pour les restaurants, et donc on a fait cette étude de marché, et heureusement qu'on a fait cette étude de marché, bon c'était il y a longtemps maintenant, où on a demandé à plein 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 de restaurateurs, donc on a des amis restaurateurs etc, puis on a même demandé à des gens qui n'étaient pas forcément euh, des connaissances, et on leur a demandé quel était leur challenge numéro 1. Et nous, on était persuadés que c'était avoir plus de clients dans leur restaurant. Logique, non Ce qui n'est pas, pas faux. Ouais. Mais, mais non, ce n'est pas ça. Et c'est un truc de fou. Nous, d'un coup, on s'est pris une claque et on s'est rendu compte de l'importance. Bon, on, on y croyait déjà, mais là, carrément, maintenant, c'est catégorique, c'est non négociable. Il faut faire son étude, ton étude de marché parce que tous les restaurateurs, mais tous 100%, et on a posé la question au moins à une vingtaine ou trentaine de personnes, ils nous ont tous répondu la même chose, c'est, tu te souviens
1: Oui, c'était vraiment euh, le problème des, euh, du staff. Ouais, d'avoir un, un
0: staff de confiance. De
1: confiance et de qualité sur qui on peut compter. Ouais. Et euh, les prestataires, c'est-à-dire les fournisseurs, euh, pour avoir de des, bons des, des bons produits et des trucs comme ça. ça veut et pas dire... en
0: dernier lieu, ouais. c'était avoir des clients dans son restaurant. Et ça oui. paraît absurde, mais je comprends en fait.
1: Mais c'est clair. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas avoir de clients. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'eux, ils pensent qu'automatiquement... S'ils si hmm. ont un bon staff de qualité et des produits de qualité, automatiquement,
0: les gens vont venir. Les gens vont venir
1: exactement. Donc, ouais. Alors on peut le...
0: discuter, hein, peut-être que c'est pas le cas, on ne sait pas. On ne sait tester, pas. mais en tout cas c'est ce que eux pensent. Donc si c'est ce que eux pensent, et toi tu vas pas pouvoir leur fournir ton service parce que tu vas que... pas
1: leur apprendre leur métier. Donc eux, ça. Ils vont et dire parce mais ils vont moi pas je connais Voilà ils vont dire moi je connais mieux que toi, moi je connais les problématiques. Donc euh, si je veux avoir des clients, il me faut ça et ça, sinon ça va pas marcher.
0: Exactement. Donc je te conseille vraiment de faire cette étude de marché approfondie, ça on, on le travaille euh, vachement dans le dans notre coaching 2.0 parce que c'est vraiment mais primordial pour savoir quels sont vraiment leurs challenges. Et pour ça tu peux aller sur Amazon voir justement euh, les bouquins qui ont été écrits sur, euh, sur les sujets parce qu'il ben, y, a, y, a, y a des recherches marketing qui sont faites avant de lancer un bouquin comme ça ils font leur étude de marché donc conseil, parfait voilà, tu peux profiter de leur étude de marché tu peux aller sur des forums tu peux aller sur des Facebook groupes sur des so tu peux faire des sondages Instagram etc il y a plein de manières de voir sur Clubhouse maintenant aussi Mmh. Ah oui, tu te mets
1: juste dans une salle t'écoutes et, <rire> euh, et tu notes t'écoutes juste les questions que les ouais, sinon tu posent. peux poser
0: des questions aussi enfin voilà donc vraiment études de marché euh, tips numéro 1 vraiment et deux, tu peux aussi trouver des opportunités en observant le marché donc est-ce que tu découvres un trou dans le marché est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais améliorer donc quelqu'un qui fait par exemple je sais pas un coaching et en fait t'es là mais en fait son suivi n'est pas assez bien euh, moi je peux améliorer ça et pas enfin, alors je te dis pas de copier surtout pas parce que nous on est contre chacun au contraire les business qui copient selon moi je parle pour moi, ils vont pas très loin parce que justement ils sont pas innovants et puis ils font que copier, et en fait ils copient le haut de l'iceberg mais ils savent pas la stratégie qu'il y a à l'interne etc, donc faut pas copier c'est juste que voilà, quand tu vois un trou dans le marché quelque chose que tu pourrais améliorer bah voilà, note-le, parce qu'il y en a plein des hein, trous dans le marché, tu t'es pas obligé de tout suivre non plus comme ça, mais c'est voilà une, une hypothèse que tu pourrais euh, suivre et après, le tip numéro 3, vraiment, c'est le ciblage. Donc ça, on en parle. C'est hyper important de bien cibler parce que s'adresser à tout le monde, c'est ne parler à personne. J'aimerais oui. vraiment que tu notes cette phrase. S'adresser à tout le monde, c'est ne parler à personne.
1: Complètement. J'aimerais juste développer un petit peu là-dessus parce que plus on est large, plus on va s'adresser à du monde, euh, plus ça va être difficile, plus ça va être dur de toucher les bonnes personnes, en fait. Euh, moi, j'ai toujours un ami euh, qui me disait un truc euh, que, une phrase que j'adore. Il me dit ce qui est génial avec Internet, c'est qu'on peut toucher tout le monde, on peut faire du business à travers le monde et tout. Et c'est quelqu'un qui fait pas mal de conférences. C'est ce qu'il disait à l'époque. Euh, ouais. Et maintenant, il me dit, j'ai un peu changé d'avis. Maintenant, il me dit, Internet, c'est horrible, en fait. Tu peux vraiment toucher tout le monde et être sur tous les marchés à la fois. Et par conséquence aussi, euh, tu peux avoir une, une infinité de concurrence à travers le monde. Donc voilà. Trop d'endroits à la fois, trop de choses en même temps et pas assez de focus, c'est en fait vraiment le challenge aujourd'hui des entrepreneurs. C'est plus, euh, plus de ne pas avoir assez de clients en fait, c'est plus d'arriver à se focaliser par peur de ne pas avoir assez de clients parce que dans la réalité, tu postes aujourd'hui sur Instagram ou n'importe quel réseau social et euh, tu as une, une limite, une infinité de monde, quasiment toute la planète, enfin je ne sais plus combien de millions, milliards d'utilisateurs sur Instagram peuvent potentiellement voir ton post et avoir accès à ton business. Donc, ce qui est important, c'est que tu te focalises sur les... Comme on disait justement la niche et l'avatar, que toute ta force et ton énergie euh, soient focalisées sur une seule chose. Sinon, elle va être dilapidée. Parce qu'à force de vouloir être partout, sur tous les réseaux sociaux ou sur tous les endroits en même temps,
0: ouais, on va être nulle part. Aux réseaux sociaux, enfin, tu fais tout et en fait, tu ne fais rien finalement. Tu fais du vent.
1: Exactement. En fait, il euh, y a cet exemple de dire, c'est comme si tu essaies de creuser 10 trous de 1 mètre ou un seul trou de 10 mètres. Tu vas avoir beaucoup plus d'impact sur, un seul, sur euh, une seule catégorie. Un autre exemple peut-être plus parlant, c'est imagine que euh, ce soir, tu es invité à 10 soirées d'anniversaire. Et euh, qu qu'est-ce qu que tu penses qui va avoir le plus d'impact où tu vas plus profiter, où tu vas plus pouvoir connecter avec les gens Est-ce que c'est faire les dix soirées et te dire, je fais tout, j'arrive, je, bon, je, je dis bonjour, je fais la bise, j'ai à peine le temps de faire le tour et, euh, et je repars et je vais faire la prochaine. Ou tu en choisis une et tu passes ta soirée, tu connectes vraiment avec les gens, tu as des vraies conversations, tu te marres et euh, tu, tu profites vraiment du moment. Bien sûr, c'est d'en choisir une seule, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, euh, l'important vraiment, c'est la connaissance de son marché, maîtriser cette niche à fond. Donc,
0: ses besoins, ses challenges, ses peurs, ses frustrations.
1: Exactement, pour pouvoir rédiger des messages qui parlent à ton marché. C'est mieux de gérer 100% d'un petit marché que 1% d'un marché de géant.
0: Exactement. Et les blocages qu'on voit souvent, donc ça vraiment on le voit avec nos coachés et nous aussi on avait ces blocages, c'est terrible quoi, on est l'être humain, on est vraiment, on est, euh, est bloqué là-dessus, c'est qu'en fait les gens ne l'osent pas cibler. Donc, ils ont peur de justement prendre une niche trop ciblée parce qu'on a peur de ne pas toucher suffisamment de gens et donc de ne pas gagner suffisamment d'argent. Et pourtant, c'est exactement le contraire qui arrive et Micha va nous donner un très bon exemple là-dessus.
1: Ouais justement, je voulais illustrer ça de la meilleure manière et je me disais, mais imagine, si là je te pose la question, combien de temps ça va te prendre pour devenir le meilleur cuisinier du monde
0: j'ai envie de dire une vie,
1: <rire> une vie voire même plusieurs. Enfin, ça va être compliqué. Si je te dis combien de temps ça va te prendre pour devenir le meilleur cuisinier italien ou la meilleure cuisinière italienne, euh, moins ouais. longtemps. Ouais, un peu moins longtemps, mais quand même, je pense que tu as du talent. faut être italien. Hein <rire> <rire> c'est pour ça justement euh, que j'ai pensé à toi. Et je me dis, maintenant, si tu dis, ok, d'accord, et si je dis combien de temps ça va te prendre pour devenir le meilleur le, ou la meilleure pizzaïolo du monde,
0: bah, là, moins de temps, ouais. là,
1: tu dis c'est ça, c'est peut-être jouable, tu vois. Et, et tu vois où je veux en venir, elle se dit, ouais, combien de temps ça va te prendre pour devenir la personne qui fait les meilleures pizzas au jambon et à l'ananas, euh, les meilleures hawaïennes du monde là, Ah ouais, là, c'est peut-être jouable, tu vois. Parce que là, je rentre dans un truc où il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de concurrence.
0: Et pourtant, beaucoup de gens aiment ce genre de pizza.
1: À part en Italie, à part <rire>
0: ouais, en Italie. À part
1: non. en Italie, où il y a, ils prennent ça comme une insulte, apparemment. <rire> Mais... Tu vas avoir moins de concurrence, tu vois. Et encore, si tu choisis un truc encore plus bizarre, euh, le meilleur, euh, le gars qui fait la meilleure pizza au poulet, à paprika euh, euh, du monde, ça va être un truc ultra spécifique. Il faut
0: qu'il y ait une demande, quand même. Euh,
1: en Allemagne, je suis sûr <rire> qu'il y en a. Parce que
0: le poulet, là, je suis pas sur, sur la pizza.
1: Il y a de la concurrence à Berlin, en tout cas. Mais tu vois ce que je veux dire En fait, si, plus tu deviens spécifique, plus ça va être facile de devenir le meilleur dans ce domaine-là. Et c'est vraiment, ça doit vraiment être ton objectif. Est-ce que tu peux devenir le meilleur dans ton domaine Ou en tout cas, un des meilleurs, le but, c'est vraiment de devenir un spécialiste euh, parce que c'est ça que les gens, les gens recherchent, en fait. Si tu choisis entre... Est-ce que tu veux prendre Jean-Jacques, photographe de, de, de nature morte, de fruits, euh, de, de, de portraits et parfois de mariage, ou tu veux Henri, meilleur photographe du monde si tu as, si as le budget, tu choisis hein, a oui, un professionnel, on, un spécialiste. On fait,
0: on fait tout ça en fait. Michel avait déjà donné l'exemple, mais je le redonne dans ce podcast. Euh, quand on était à Bali il y a un mois et demi, euh, moi je voulais absolument aller chez le coiffeur. Et j'ai cherché donc coiffeur à Bali. Et honnêtement, franchement, il euh, n'y a que ça, des coiffeurs. Oui, tu entendu des mauvais mais résultats. Mais j'ai entendu voilà comme quoi il y avait une fille qui avait eu des trous. Euh, ça faisait un an et demi qu'elle essayait de récupérer ses cheveux. Genre On lui avait brûlé les cheveux, elle avait carrément des trous dans la tignasse.
1: Et t'hésitais même à aller au coiffeur, tu bah te ouais, euh, Non mais, mais moi si j'étais là, non
0: mais moi si j'ai des trous dans ma tignasse c'est non. Donc du coup, j'étais là, je regardais un petit peu, etc. Jusqu'au jour où je tombe sur cette coiffeuse où c'est marqué en premier sur sa bio Instagram, c'est marqué Beyond blonde spécialiste. Et là, ni une ni deux, la nana, j'ai regardé ses photos, j'ai vu que c'était stylé ce qu'elle faisait, je lui ai demandé son prix, euh, franchement, un bras, honnêtement, euh, <rire> pour Bali. Pour Bali, c'est une Australienne, mais voilà, super cher. Mais je me suis dit, bon bah ok, bah go, et franchement, je ne regrette pas, c'est hyper beau et d'ailleurs, la prochaine fois. Là, quand on retourne à Bali, direct je retourne chez elle, etc. Euh, je vais les, les, enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que si tu as justement ce côté, tu sais, le pizza -yolo qui est spécialisé, justement, comme tu disais, ananas, euh, je sais plus quoi, genre, jambon.
1: <rire> spécialisé dans ton domaine, peu importe. Voilà,
0: spécialisé dans ton domaine, ou quelqu'un qui est généraliste, si tu as vraiment envie de cette pizza à l'ananas et au jambon, eh bien, tu vas aller chez le spécialiste pizza, jambon, on est Enfin, euh, ananas, jambon, on est d'accord. Donc, voilà, tout ça pour dire que les gens, ils veulent des spécialistes. Euh, et cette peur qu'on de ne pas toucher suffisamment de gens parce qu'on est trop ciblé de ne pas gagner suffisamment elle est complètement fausse c'est vraiment une pensée limitante qui n'est pas justifiée
1: et un petit hack là-dessus c'est que en fait tu te dis pas genre jamais par exemple si tu es coiffeuse pour les blondes tu dis pas genre je coifferai jamais les hommes oui ou parce qu'elle elle
0: fait les brunes aussi d'ailleurs hein. mais en ouais. fait
1: c'est juste de, en fait le, le petit hack dans ton cerveau c'est tu te dis pas tout de suite après tu, <rire> tu dis voilà. je commence je commence par ça voilà je commence par ça ça, et ça, tu, ça, te, ça rassure, tu vois. Ça dit, ah, comment ça, plus jamais. Non, non, pas tout de suite. Commence par ça. Voilà, cible. Après.
0: Et ensuite, au pire, tu peux élargir. Donc, justement, les choses à retenir, c'est le but, c'est pas que tu restes bloqué dans cette niche. Donc, c'est comme disait Micha, c'est à un moment donné voilà tu testes ton hypothèse ok le plus rapidement possible c'est ça vraiment l'objectif tester rapidement et pas passer 6 ans sur un truc qui ne marchera pas et ensuite tu pivotes si besoin ou t'élargis donc voilà ça c'est hyper important de te dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu choisis les blondes <rire> ou euh, la pizza euh, justement euh, ananas elle ne me revient pas il y a un truc il faut,
1: faut voir s'il y a un marché parce qu'apparemment
0: tout cas, c'est pas mon marché mais bref si, si as envie ou le je sais pas moi si tu euh, donnons plutôt un exemple de coaching ou Bref, voilà. Euh...
1: Ouais, si tu veux un exemple de coaching, ce serait pour, pour les, comme on disait avant, pour les coachs, pour les mamans très occupées qui viennent d'accoucher, mais qui veulent retrouver un travail. Exactement, hyper ciblé. Voilà.
0: Comme nous, on a choisi notre coaching 2.0, maintenant, on le donne depuis justement le, le mois de mars. On fait vraiment cibler sur les new coachs, donc les nouveaux coachs, bah, ça c'est ciblé. Ouais. Et il y a des gens qui nous ont dit, oh là là, mais c'est vraiment hyper ciblé, machin et tout, mais c'est ce qu'on a choisi. Et donc, on teste l'idée et au pire, après, t'élargis. Donc voilà, fais, fais ce test, euh, prends... Une niche hyper ciblée, un avatar aussi, tu peux tester hyper ciblé et ensuite au pire t'élargis. C'est pas gravé dans la roche comme je le dis souvent. L'objectif ici c'est tester l'hypothèse le plus rapidement possible et tu verras que tu vas grandir beaucoup plus vite et que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Si c'est le bon marché et qu'il y a une bonne demande, donc on fait le lien du coup avec l'étude de marché que tu auras fait en amont.
1: Exactement. Et comme on dit justement, nous on a le côté euh, coacher nouveau coach. Donc on choisit une personne justement avec un avec un métier spécifique, mais aussi et surtout avec une problématique spécifique. Donc c'est pas des gens qui sont qui ont du mal à scaler ou du mal à grandir leur business. C'est des gens qui ont du mal à lancer et qui ont justement les problématiques de début. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est niché. Exactement. Et on a du
0: mal à prendre action. Exactement. Et vu que c'est niché, nous on, on, on arrive à se mettre dans leur basket. Pourquoi Parce qu'on y était aussi il y a quelques temps. Mm -hmm. Et on arrive vraiment à avoir cette empathie pour eux et on sait exactement par quoi il passe, aussi par une étude de marché, j'insiste.
1: <rire> exactement. Et justement, le plus important qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre action avant tout. Il euh, y a aussi, bien sûr, la méthode de « je fonce et on verra bien » et qui n'est franchement loin d'être mauvaise, euh, en tout cas qui est vachement mieux que « je me prends la tête dix ans et, ouais, euh, et je coup. fais rien, choisis égo. Moi, je, je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça et j'adore cette phrase. Je trouve qu'elle s'applique à quasiment euh, tous les domaines de la vie. Et euh, il disait en gros, si t'es quelqu'un qui t'inquiète, qui, qui t'inquiète beaucoup en général dans la vie, bah, relaxe-toi et arrête de t'inquiéter un petit peu. Et si t'es quelqu'un qui t'inquiète jamais, <rire> bah, essaye de t'inquiéter quand même un petit peu parce que tu risques de mettre les pieds dans un trou et dans, un, dans une grosse galère ou investir dans un truc euh, qui, t, qui te fout dans la merde plus tard. Donc, en gros... Si es quelqu'un qui fonce trop, bah peut-être réfléchis un petit peu plus. Et si tu t'es quelqu'un qui réfléchit un peu trop, bah agis un petit peu Action. beaucoup plus. Parce que, euh, voilà, je disais, c'est un peu comme, comme faire du vélo. Si, euh, si tu observes deux personnes qui ont du mal à faire, qui, qui veulent apprendre à faire du vélo et qui sont là en train de se poser la question autour d'un vélo, et puis qui tournent, et puis qui se disent, mais tu penses quoi Comment monter dessus La selle, et puis tout. Et puis, hein, les pédales, il faut... Au bout d'un moment, tu as envie de leur dire, mais arrête là. Putain, monte, mais monte dessus, monte, quoi. <rire> monte dessus, je te pousse, tu verras bien. Et en fait, euh, voilà, faut que ça, faut... il y a un moment, tu ne peux pas apprendre à faire du vélo depuis un livre ou depuis ton canapé. À un moment, tu dois monter dessus. Tu dois gérer, tu sais, apprendre le, le mécanisme, oui, l'expérience. Et si ça marche pas, ce n'est pas
0: un échec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un échec, mais ce n'est pas un échec. Au contraire, tu auras appris plein de choses. Et honnêtement, de mon expérience personnelle, je suis sûr que tu vas valider. Moi, là où j'ai le plus appris, c'est justement dans les erreurs où il y a eu un truc qui a mal fonctionné et là, tu apprends vraiment, mais de, tu te prends des petites claques, mais c'est des claques qui font du bien en fait. Mais en fait et qui pour... te permettent d'avancer vraiment.
1: Mais en fait, complètement. Et c'est pour ça que c'est le seul moment où tu apprends en fait. Parce que sinon, mmh. si tu, en plus, si sinon tu... Passes... Ça, ça coule en fait. Quoi. Ouais, et puis c'est comme quand tu as une discussion avec les gens en fait. Le seul moment où tu apprends, c'est quand d'un coup, tu te rends compte que tu avais tort sur un truc et tu es là, ah, en fait, le monde n'est pas exactement comme je pensais qu'il était. Donc tu remets en question et tu essaies de réapprendre. Sinon, tu fais juste... Euh... Tu fais juste t'écouter toi, tu fais juste écho avec ce que tu dis
0: Exactement. et tu n'apprends jamais. Apprends à, apprends à, jamais. Apprends jamais. Donc maintenant, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rental avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais déjà que les exercices t'attendent sur la plateforme pour t'aider enfin à définir ta niche et ton avatar. Franchement, cette question elle a été beaucoup demandée, donc je me réjouis de savoir euh, les, les retours, d'avoir vraiment tes retours, vos retours sur euh, les exos et euh, justement le podcast là-dessus. Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres mais que tu aimerais travailler ces concepts, chaque semaine on approfondit le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme pensée pour avoir un maximum de résultats. Donc fonce t'inscrire, le lien se trouve dans la description ci-dessous où je te donne le site, c'est destinationbusinessrentable.com ça s'écrit comme ça se prononce. Et on espère vraiment que ce podcast t'a plu yes. et on te dit à la semaine prochaine la semaine pour prochaine. un nouveau podcast. Bye bye.
1: Bye bye.